0: Muy buenas noches, bienvenido a una transmisión más, transmisión del día jueves de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, o llamada Ashtevip. Eh, hola Pati. La asociación consta de más de 40 eh, profesionales de distintas áreas, que tienen, eh, tienen sus profesiones base en áreas como educación, eh, las ciencias exactas, la salud, en general, pero que de alma son terapeutas en terapia de vida pasada y nos complace mucho hacer estas transmisiones jueves a jueves trayendo temas eh, en, por este año, temas que nos mueven, hay un tema mensual y la idea es poder desarrollarlo a partir de la experiencia de nuestros socios, de nuestros terapeutas, estamos muy contentos que se vayan uniendo, el tema que nos convoca hoy día es las madres. Y el título es Madre y una sola, y por ahí alguien dirá gracias a Dios, ¿cierto? <risa> eh, porque seguramente más de alguno puede haberse sentido incomodado en este último tiempo, eh, en, claro, en estos últimos días, por toda la publicidad que hay referente a las madres. Tal vez porque algunos no las tienen cerca, ¿cierto? Algunos las perdieron hace tiempo. Algunos están distanciados, a veces distanciados por salud mental, no tienen una buena relación con sus madres. Entonces es, es tal vez para ellos tiempos complicados. Hoy día queremos hablar de las madres, pero desde una mirada desde el alma. Pareciera ser que hemos idealizado también a las madres, las colocamos como una mujer inmaculada. Y la verdad las madres son otro ser humano. Es una mujer que también tiene sus miedos, tiene sus angustias, tiene sus tristezas y tiene también una carga emocional, generacional, que no la puede evitar. Como también creencias que a veces, arraigadas desde la infancia o desde otra vida, que a veces ni siquiera es capaz de verla. Bueno, es por eso que hoy día queremos hablar de mamá. ¿ya? ¿Cuál es la energía de mamá? ¿Cuál es la importancia que tiene mamá en la vida fetal? ¿Cómo nos marca Queremos hablar del linaje materno y para eso me va a acompañar una terapeuta que se encuentra en la sexta región, por ahí en Rancagua, y nos va a ayudar a desarrollar este tema. Yo los dejo invitados a todos ustedes para que vayan dejando sus comentarios, sus consultas a través del chat. Me presento entonces, mi nombre es Yasmín Montenegro Maluenda, ya siempre olvidamos el apellido de la mamá y yo también lo olvido a veces. Es importante colocarlo por lo menos la inicial. Eh, estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día, como les decía, se une una terapeuta desde la sexta región que la voy a presentar. Ella es eh, Natalie Orellana Cuellar, es psicóloga, terapeuta en terapia de vida pasada y también terapeuta floral. Y además, ella es fundadora y directora del centro Alma terapias de sanación. Así que voy a hacerle la invitación ahora para que nos acompañe. Voy a ir a buscarla. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas bien. gracias por, estar aquí, por, por darte este tiempo de acompañarnos a desarrollar gracias. este
1: tema. Muchas gracias. Muchas, ¿Cómo te encuentras? muchas gracias a ustedes también. Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias por la presentación.
0: <risa> le vamos a comenzar entonces. ¿Encuentras que
1: idealizamos a mamá? ¡Wow! ¡Qué difícil pregunta! Yo también soy mamá, así que desde mi postura de, de mamá, de terapeuta, de psicóloga, eh, voy a hablar hoy día. Y bueno, yo siento que desde la psicología eh, hay mucha idealización frente al tema de las mamás. Tal como tú lo mencionabas hace unos minutitos atrás, eh, suponemos que el ser madre eh, implica diversas eh, cualidades que debemos tener casi que eh, por, por ser <ríe> inherente al ser madre eh. y debe, deben ser como cumplidas al pie de la letra. Eh, entonces, desde ahí hay un, hay un estándar más o menos que cumplir, como solo por el hecho de decir que uno es madre. Eh, y la psicología un poco aporta desde ahí al, al hecho de estandarizar muchas cosas. Los psicólogos nos gusta mucho ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre uh -huh. a las patologías. Y, y desde ahí, obviamente, la idealización eh, viene de la mano, como te decía, con esto de... Eh, mirar al otro y tener cierta expectativa con cómo el otro funciona ante la vida. Mm. Entonces, eh, esa es como la, fi la, la figura eh, desde la, la psicología. Finalmente, eh, también tenemos que pensar que estas idealizaciones tienen que ver con lo que además uno como mamá eh, se atribuye respecto al, tener, al, al ser mamá. O sea, mm -hmm. soy mamá y debo asumir cierto rol ante mis hijos. ¿Cómo debo funcionar ante mis hijos? ¿Qué características debo entregarle a estos seres, a estas almitas pequeñitas en esta experiencia eh, que, que los debo como nutrir de ello? Eh, uh -huh. y, y, y por supuesto, desde ahí eh, se, se abre un abanico de posibilidades. Uh -huh. Pero desde, desde la visión del alma, desde la visión de la terapia de vida pasada, eh, podemos entender, quizás, una relación de madre-hijo en donde este hijo o hija idealiza a su madre y tiene de pronto una relación eh, simbiótica que no puede separarse de la madre, que la ve como un ser perfecto, eh, eh, que está en un altar por sobre todo, eh, podríamos pensar que quizás viene de eh, alguna lealtad en el pasado, uh -huh. en otra experiencia. Uh -huh. De, de pronto de alguna de algún otro tipo de relación en otra vida y, y desde ahí es que eh, esta visión de la terapia de vida pasada y en el trabajo con la madre se hace tan relevante porque de pronto a lo mejor en esta vida no es un tema que te complique idealizar a la mamá, ver que la mamá es este ser perfecto o casi perfecto ante mis ojos pero el claro. punto de pronto esa idealización a veces también no, nos hace eh, trabarnos en ciertas cosas. Por ejemplo, un hijo que idealiza a su madre le cuesta mucho conseguir pareja. Porque mm. de cierta manera eh, pone en, en, en equilibrio ahí a, a esta pareja con la madre. Y, y, y a veces esas mismas cosas a lo largo del tiempo, de manera inconsciente, eh, lo hacen pensar, ¿qué pasa? ¿qué estoy haciendo? porque esto no me resulta? Eh, uh -huh. Y en ese, en ese punto yo creo que es súper importante la terapia de vida pasada, porque uh -huh. nos abre, nos hace darnos cuenta de, de cosas que el alma a veces eh, ha tenido guardada ha, ha quedado ahí presente ese pedacito de alma que pronto se fragmentó uh -huh. o se quedó ahí, y, y no nos ha dejado avanzar en algunas cosas de esta vida.
0: Sí, y la madre, increíblemente para que sepan, porque la verdad a veces uno piensa que es solo una o uno que está con alguna dificultad con la mamá. Y no es así, ¿cierto, Natalie En, en esta terapia es un tema recurrente el, las dificultades con mamá, o ir, a, o ir a buscar terapia a partir de algún conflicto o algo con la madre.
1: Así es. En, en la terapia de vida pasada, yo, yo diría que en mi experiencia la gran mayoría de las personas tienen alguna dificultad con la madre. Y en psicología, mm. eh, yo recuerdo en el pregrado tenía un docente que decía las mamás siempre tienen la culpa de todas las patologías. Mm. Entonces, entendiendo un poco desde ahí, eh, es súper, mm. eh, es un tema muy muy recurrente en terapia. Es un tema que de alguna manera eh, está presente en la vida de todos, ya sea con dificultades o no. Eh, finalmente todos tenemos una madre, madre ah. biológica, madre del corazón y, claro. y las relaciones se van dando de acuerdo también a un montón de factores Que podrían ir eh, aportando o no a esta, ah. a esta relación de esta vida, de esta experiencia Sí. Y, y sobre eso mismo,
0: ¿cuál es la importancia del linaje materno?
1: Mira, el, el linaje materno, de cierta manera, nos viene un poco como a mostrar eh, la historia familiar, como la historia uh -huh. hacia atrás, de nuestros ancestros, de nuestras madres, hacia atrás. Pero de esta vida, finalmente, de esta experiencia terrenal. Eh, y de alguna u otra manera también nos muestra eh, cuáles son los patrones que seguimos de esa historia y de ese linaje materno. Eh, uh -huh. Puede ser, por ejemplo, no sé, mi tataratatarabuela <tose> tuvo relaciones de violencia, por ejemplo. Y toda la vida eh, su pareja, su esposo, ejerció violencia con ella. Y ella, por eh, distintas razones, no corta esta historia de violencia. Y muchas veces se vuelve a repetir, a repetir, a repetir el patrón de manera transgeneracional. Desde ahí hay varios tipos de terapias que se pueden eh, utilizar para ir sanando este linaje, las constelaciones familiares, psicoterapia, círculos de mujeres, un montón de terapias, uh -huh. uh -huh. pero, te, pero dentro de ellas también y obviamente lo que hoy día nos, nos interesa un poco también mostrar es que la, la terapia de vida pasada, tal como lo dice su nombre, es trabajar con el pasado, con este pasado inmediato que puede ser de, de día en la tarde a la, o a las 10 de la mañana sí. o desde uh -huh. de un pasado que nos lleve, eh, no sé, a nuestra primera infancia, a la vida intrauterina o finalmente a, vida, a una vida anterior. Uh -huh. Entonces, desde esa vereda, en el fondo desde ese escenario, es que esta terapia de vida pasada nos permite de cierta manera poder ir cortando con esos patrones, cortando con esos mandatos que de alguna manera el linaje nos ha ido heredando y nos ha ido cargando energéticamente con ciertos roles o ciertos, eh, ciertas situaciones con las cuales hemos tenido que lidiar energéticamente, con las cuales hemos tenido que lidiar de pronto eh, emocionalmente. Y que a veces inconscientemente, por más que nosotros queramos no repetirlo, eh, se ejercen igual.
0: Claro, claro, no hay solamente una herencia física a nivel de ADN, ¿cierto? También hay una herencia energética, una herencia de creencias que se arrastran y a veces uno no sabe hasta que se sorprende tal vez actuando justamente lo que criticaba de mamá todo aquello que claro, criticaba uno se encuentra oh estoy repitiendo lo mismo solo que si no te das Exacto. cuenta sigue ¿no? repite el hijo la hija y así vamos sí. claro, entonces cuando eh, ahí es la importancia de sanarlo efectivamente. Sí. efectivamente y Natalie cuál es la energía que proviene de la madre
1: bueno la energía materna eh, Debía ser súper sencillo responder esta pregunta, que, que de alguna manera, eh, como desde lo concreto, desde lo práctico, podríamos decir es la energía femenina, finalmente es uh -huh. la que nos, no, nos alinea con un montón de otras cosas para hacer los entendimientos, para poder tener como algún tipo de relación con una persona u otra… Pero, pero si lo vemos desde la perspectiva del alma, eh, la energía que proviene de esta madre, de nuestra madre en, este, en esta experiencia, eh, es muy relativa porque finalmente tiene que ver con las historias que hemos tenido con esa alma que está hoy día en este cuerpo físico que es nuestra mamá eh, mm. y, y se ha venido de una u otra manera arrastrando de nuestras experiencias anteriores con esta persona. Sí. Entonces podría, podría llegar a ser una, una energía muy positiva Una energía que de alguna u otra forma nos ayude a canalizar Y avanzar en nuestro propósito de esta vida Pero de pronto también podría ser una energía no tan buena Una energía negativa Una energía inclusive ser de rechazo Que, que de pronto a lo largo del tiempo uno diga eh, ¿Por qué? ¿Por qué siento este rechazo con mi mamá? ¿Por qué mm. siento este distanciamiento? ¿Por qué no quiero acercarme? ¿O por qué no me parece bien lo que ella hace? Eh, que son mm. como frases que, 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 re, que se repiten eh, muy a menudo en, en las sesiones, muy a menudo en la ya. terapia. Eh, y bueno, obviamente desde ahí eh, podemos ir eh, entendiendo con la terapia de vida pasada y esclareciendo un poco... Esas preguntas que uno se hace y que los consultantes llegan, como, como te digo, muy a menudo a, a las sesiones para poder decir eh, qué pasó, en qué momento sí. me alejé de ella, en qué momento esta situación cambió. Eh, la TVP nos viene a mostrar un poco eso, nos viene a abrir los ojos del alma, nos viene a decir en sí. cuándo, se, cuándo se genera esta... Sí este distanciamiento o, o este rechazo o esta sensación como de incomodidad con, con, con la energía mm. que nos, que proviene de nuestra mamá
0: y sabes que precisamente por ejemplo aquí comentaba y lo vi pasar Daisy me parece se supone que no hay culpables ya porque yo creo que igual existe una cierta culpabilidad cuando tú dices pucha, todo el mundo idealiza a mamá, todo el mundo está pendiente en estas fechas de hacerle el regalo y yo no puedo yo no puedo porque claro. tengo uno y no te entiendes y claro no hay culpables y ahí es donde viene la terapia a entender como tú dices con una mirada desde el alma qué es lo que está ocurriendo
1: exactamente porque así como dice Daisy efectivamente no hay no hay culpables porque de una u otra manera eh, el alma viene a hacer a cumplir cierto, ciertas uh -huh. tareas decirlo de alguna vez a cumplir nuestros propósitos y de repente toca que la mamá vino a hacernos pasar malos ratos porque era su propósito de vida sí. o porque nos tenía que ayudar a nosotros a cumplir un propósito de vida especial Exacto. y claro, desde, desde la terapia del de alma, de la terapia de vida pasada, eh, es más fácil poder entenderlo y hacer eh, mostrar este este universo desde el alma, desde el corazón, mm. desde, el, desde el entendimiento mismo. Eh, obviamente, desde lo concreto es mucho más difícil. Desde la terapia, la psicoterapia, eh, como me presentaba Yasmin, yo soy psicóloga, es muy complicado hacer entender a alguien que no hay culpables. Que de pronto eh, esta, esta situación que se genera de distanciamiento o no, eh, es parte, no sé, del ambiente, de las condiciones emocionales y de un montón de factores que se van confluyendo para generar una relación. Eh, pero la TDP no.
0: Claro, y Natalie también, seguramente vamos a llegar después a eso. Muchas veces esto ya viene arreglado desde más arriba, o sea, se han, a veces se ha arreglado, claro, mamá e hijo para que sea así, pero vamos avanzando, no nos adelantemos. Ahora Natalie, Totalmente. quiero que un poco. Vida fetal y maternidad
1: Ya mira Me encanta esto Para hacerte honesta uh -huh. creo que es la parte que a mí más me gusta Al menos como de la relación eh, Materna y la TBP eh, Bueno la, la vida fetal, la maternidad eh, Yo creo que así como Grandes rasgos para todas las que Hemos sido mamá y para las que no Digamos uh -huh. entendemos que hay un tipo De relación eh, muy íntima De la madre con el hijo eh, Que o sea, lo tienes ahí en tu botita nueve meses, entonces desde ahí obviamente se entiende que hay un montón de cosas que se van mezclando desde lo claro. concreto pero finalmente en la terapia de vida pasada, eh, la importancia de esto tiene que ver también con esta enorme conexión que, que se genera entre la madre y el hijo, pero por otro lado también entendiendo que eh, en esta etapa de, de la vida es donde se pueden Desenvolver la madre En circunstancias, por ejemplo Que pudiesen ser muy dolorosas Para ella como mujer Como ser humano sí. y, y en esa etapa en donde hay tanta conexión Entre madre e hijo Las emociones pueden confundir Entonces mm. a, a veces pasa que, que el bebé Que el feto En ese en esa etapa de la vida eh, se, se guarda Y se queda con esas emociones Que no son propias Que son de la mm. madre y que de alguna u otra manera eh, Las cargo porque Me quedé ahí Me quedé con mm. esa emoción Que tenía mi mamá y, y, y la cargo por toda la vida Por toda la vida Y, y de cierta manera eh, no, A veces Muchas veces ni siquiera se entiende Por qué se siente esto Mira, claro. hoy día Sin ir más lejos Atendiendo un, una consultante Me decía, ¿sabes qué? una chica profesional, súper independiente, pero vive con su mamá, uh -huh. y eh, ella me decía, ¿sabes qué? He tenido el proyecto de irme de la casa de mi mamá mucho, uh -huh. mucho tiempo, y, y, y de pronto no logro concretar esto, porque... Yo misma me por abajo porque resulta que siempre se, se le pasaba algo y se arrepentía de, no irse, de, la, de irse de la casa de la mamá. Uh -huh. Y de alguna u otra uh -huh. forma, la, la terapia de vida pasada hoy nos mostró que durante ese proceso de, de vida, en su vida fetal, eh, esta madre fue la única que defendió ese embarazo estuvo en contra sí. de toda la familia, fue una mamá muy joven y que fue muy muy apuntada con el dedo de no continúes con este embarazo porque te va a estar a perder la vida. Y esta mamá, todo el tiempo, todo el tiempo ella defendió este embarazo. Entonces hoy día, la sensación que tiene esta hija es de cómo yo ahora voy a dejar sola a mi mamá.
0: ¿Cómo yo
1: ahora... <risa> absoluta, absoluta. Ah. Entonces eso es Sí, sin ni claro. más
0: lejos, hoy día pasó. Mira, qué bien, claro, y ahí cuando lo entiendes, cuando tomas conciencia, ¿por porque ella prácticamente era una necesidad de apego, ella misma se esforzaba a estar ahí a pesar de que le hubiese gustado independizarse, ¿no? cuando tomas conciencia entiendes, ahí recién sí. comprendes, como decías tú. Y ahí veníamos ahora de estas lealtades invisibles con las madres, la que decía, lo resiste, persistes, la ley de espejo.
1: A ver, las lealtades, bueno, obviamente tiene que ver justamente con esto que acabamos de hablar, con el ejemplo que te daba, que pasó hoy día en, en sesión, eh, que de alguna u otra manera eh, tendemos a... Cumplir con estas expectativas que el alma no, nos va marcando y, y nosotros mm. de, de cierta manera nos, nos ponemos ahí eh, consciente o inconscientemente esta tarea de cumplir, de hacernos cargo de esa sensación, por ejemplo, lo que hablábamos recién de, de no abandonar a la mamá, de, claro. de no separarse de esa relación. Eh, entonces desde ahí podríamos también hablar, como me decías tú reciendo, de la ley de espejo, eh, que tiene que ver con que, de cierta manera, eh, todo lo que veo en el otro refleja un poco de mi alma.
0: Mm.
1: Entonces, eh, quiere decir que, que si hay algo, por ejemplo, en ti, en, en el vecino, en cualquier persona que a mí no me gusta, que me desagrada, eh, está mostrando un poco de mí también. Quizás es uh -huh. algo que yo estoy espejando, eh, me, me uh -huh. estoy viendo un poco, entonces uh -huh. eso lo rechazo. Y, y de cierta manera, eso eh, ¿en qué nos podría servir? Porque de alguna manera esta ley de espejo nos está mostrando claro. cuáles son estos asuntos que están pendientes y que quizás podríamos aprender o, o desarrollar terapéuticamente para ir avanzando, para ir siendo Menos prejuiciosos para enjuiciar un poquito menos al resto y para de esta manera uh -huh. también entendernos un poco mejor.
0: Mm. Sí, es verdad. No es tan fácil. Ah, uno. No. No... Claro, por supuesto. O sea, que no. es tan fácil darse cuenta que lo que me molesta del otro es porque es algún reflejo mío. No, por favor, no. <risa>
1: No, por supuesto, nos resistimos mucho, nos resistimos claro. mucho a eso porque es difícil vernos la sombra, es muy difícil. Uh -huh. sí. Estamos acostumbrados muy a vernos este este lado bonito, este lado que es agradable, todas las luces, pero trabajar con las sombras, con la resistencia de la ley de espejo es complicado, es muy duro además. Uh
0: -huh. Sí, déjame contestar algunas acá. Sí. Eh... Preguntó Daisy, ¿es necesario o importante ser psicólogo para ser terapeuta de TVP? Le contesto yo a Daisy, no, Daisy, no es necesario ser eh,
1: psicólogo.
0: En la asociación, cuando yo inicié, inicié ahora el programa, les contaba que son más de 40 profesionales de distintas áreas. En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero civil en electrónica, ¿ya? No, no es necesario, ¿ya? Y en la asociación hay de distintas áreas, ¿ya? Hay, claro, psicólogos. Hay gente del área de la salud, médicos, obstetra, enfermeros, pero también hay gente del área de la ciencia exacta, hay arquitectos, hay ingenieros, hay gente del área de, la, de las letras, hay abogados, también hay profesores, así que no es necesario. ¿ya? Y aquí dice, ay, es que no lo alcanzo a ver, tiene que ver con nuestras sombras, sí, por lo que estaba hablando recién. Sí. Se tiene que ver con nuestras sombras. Y aquí, algo que yo me estaba adelantando recién, ¿escogemos a mamá o vienen y nos imponen esta va a ser tu mamá? Mm,
1: mira, en mi experiencia eh, me ha pasado que sí, que sí escogemos a mamá. Uh -huh. Pero como son experiencias, probablemente no en todas las ocasiones las escogemos. Pero, pero mayoritariamente en los casos que a mí me ha tocado trabajar con terapia de vida pasada, eh, casi siempre escogía, escogíamos a nuestra madre. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque quedan pendientes experiencias, porque quedan eh, lazos que de alguna u otra manera hay que trabajarlos. Porque uh -huh. eh, de son, no sé, de pronto familia de almas y decidieron en el plan de vida eh, interactuar como madre-hijo e eh, o de pronto porque hay relaciones karmáticas que hay que ir subsanando y compensando. Uh -huh. eh, entonces, eh, son, son muchos, muchos los factores que de alguna manera influyen en que eh, se escoja la madre. Yo uh -huh. les quería contar un caso
0: hay eh, una
1: chica eh, que justamente cuando hablaba de las relaciones karmáticas Tiene que ver con, con esta relación con la madre Es una chica que llega a terapia bien angustiada por, por esta relación con la mamá Asumiendo un poco que ella era solo a ella quien le pasaba Que, que casi que era un tema que no ocurría a nadie más en el planeta sí. y, <risa> y, y es lo y que pasa se... mucho
0: porque lo que claro. decía yo al comienzo Con toda esta
1: publicidad Tú dices, todo el mundo
0: tiene una excelente relación Con, con la mamá y soy yo nomás Por eso decía, no es así Es claro. un tema que es un tema recurrente de consulta sí.
1: Claro, claro que sí Obviamente, o sea, uno ve Como dices tú, la publicidad lleno de hijos Amando a sus madres Y por este otro lado me dice Qué complejo, qué complejo Que me toque estar a este otro lado Claro. Entonces, y en esas circunstancias que llega esta, esta chica, eh, bien angustiada con esta relación, eh, un poco compleja, ella la define como distante, eh, complicada con la mamá, eh, pero, y a ella le angustiaba mucho, en realidad le angustiaba mucho tener como este distanciamiento con ella, porque de alguna u otra manera también incluía al resto de la familia, eh, y y decide hacer una primera regresión en donde yeah. eh, ella llega en, un, en Estados Unidos, creo, en un país de habla inglesa, en una vida anterior. Yeah. Y en esta vida anterior ella se ve como una mujer sencilla, eh, viviendo en un campo con su esposo y su hijo, en uh -huh. el cual eh, tenían una relación bastante amena, había mucho amor en esa familia. Eh, y un día cualquiera, ella me, de, me define así como, parece que estoy de compras. <ríe> Había salido como de compras, así como de los, eh, como los almacenes, no sé, cosas así. Y eh, se encuentra en el camino eh, y le para un auto de la época, donde ella se sube porque conoce a este hombre que va en el vehículo. Eh, uh -huh. Comienzan una conversación bastante amena, eh, aunque por poco rato, porque este hombre termina eh, un poco como encarándola y pidiéndole explicaciones de por qué ella se casa con este granjero y no se había casado con él. Ah, yeah. okay. eh, uh -huh. Y ella le, le, le define que ellos eran como hermanos, que habían crecido como hermanos y que ella lo quería mucho, pero no de esa forma. Eh, y en ese momento ella empieza a sentir una sensación de miedo y de rechazo por este hombre porque se siente un poco amenazada, eh, ya desde eh, la forma en que le habla, la forma en que se dirige a ella, eh, y ella intenta salir y escapar de este vehículo uh -huh. en donde el hombre no le permite y, y terminan yéndose a un lugar más alejado de, del pueblo donde ellos vivían, eh, en donde este hombre la saca del auto, la golpea, la ata de manos y de pies, la mordaza. Y en esas condiciones, como de, de tanta violencia, eh, es que la lanza a un muelle. ¡Wow! Eh, y cuando la, la lanza a un muelle, eh, bueno, él se va la marea empieza a subir y ella finalmente pierde Muere. esa vida en esas circunstancias. Muere uh -huh. en manos de este hombre eh, que la deja ahí, moribunda en, en, uh -huh. en el mar. Eh, y cuando volvemos, para que ella verifique qué pasa con su alma, para que identifique las personas que están ahí, esas almas que la acompañaron en esa experiencia, se da cuenta que ese hombre que la mata en esa vida es su madre mm. en esta experiencia terrenal
0: rechazo y total
1: mismo, absolutamente absolutamente entonces mm. ahí ella logra entender este se le arma eh, se le arma el, el rompecabezas ella logra mm. entender por qué siente hoy ese rechazo por esta figura materna que es su mamá mm. eh, pero la historia no termina en esta parte. ¿sí? Ella va finalmente a la vida fetal siguiente ¿sí? porque fue justamente como la vida anterior a esta.
0: Yeah, Se okay. vuelve la vida
1: fetal y, y en el espacio entre vidas, antes de llegar a esta nueva experiencia terrenal, ella en su plan de vida determina que su madre debe ser esta, esta alma. Porque ellos mm. ya tenían una relación karmática y, y vienen un poco jugando... Al, ahora me toca a mí y luego te toca a ti mm. Así que de pronto en esta vida también había que compensarlo y, y era una compensación desde el amor En su plan de vida, ella sí. determina que ella viene a perdonar Y a que ambas logren amarse en esta vida mm. Así que fue una experiencia bien bonita en este caso Y, y de alguna u otra manera se, se logra como el entendimiento más completo del por qué, del por qué me pasa esto a mí. Si esta otra persona, que es esta figura materna, eh, pareciera ser que no tiene nada de malo, por ejemplo, en esta vida. En este caso, esta chica decía mm. que esta mamá había claro, sido una buena claro. mamá.
0: Sí, Entonces, sí. Sí, súper interesante. Y esas son la, las conclusiones o lo que consigues con esta terapia, ¿no? Tú también lo decías desde la psicoterapia, a veces no, no consigues avanzar. O sea, lograr entender hasta que lo sientes. Porque la verdad eso es, es eh, traer todos esos hechos, todo lo que pasó a la hora y sentirlo. Sentir el rechazo sentir, para tomar conciencia. Oye, también ahí en esos, eh, muchas veces se hacen acuerdos, o sea, ahora yo voy a ser de mala, la mamá mala, porque es la única forma de que tú vayas a evolucionar, <ríe> que vayas a encontrar salidas. Si soy la buena, no, no sé, tú eres un alma más, eh, necesitas estar ahí que lo apeten, no sé, a veces uno se encuentra con eso también.
1: Exactamente, mira, también te quería contar algo parecido con otra paciente, que también llegó obviamente preguntando y consultando por la madre. Eh, vamos en una de las regresiones, ya no me acuerdo si fue la primera, la segunda o, o la tercera. Eh, ella refiere esta, bueno, volvemos atrás en esta vida y, y recuerda que el, el, los primeros, en su primera infancia, muy de bebé, pequeñita, me imagino, menos de un año, eh, ella identifica a su madre, en, que obviamente es en esta vida, eh, intentando eh, con un cojín en su cabeza, tratando de mm. matarla. Mm -hmm. eh, y claro, obviamente ella logra entender también este rechazo y de todo lo que está generando hoy día en su vida de adulta con su madre, pero de pronto mm -hmm. ella también me decía: Yo. Yo amo incondicionalmente a mi mamá. Además, como entiendo esto y siento rechazo, pero también la amo mucho. Eh, y en otras de las regresiones viajamos y vuelve vuelve mucho más atrás. Y se da cuenta que en una vida anterior había ocurrido exactamente lo mismo que ella vivencia en esta vida, en su primera infancia, pero cambiadas las protagonistas. La bebé en ese oh, caso era su madre. Yeah. Y, uh -huh. y de pronto ella era la, la mujer adulta que había intentado hacer, quitarle la vida a esta pequeña y, y descubre que de alguna u otra manera eh, esta madre, que hoy día le toca de madre, eh, ella había venido a hacer el rol de hacerla sufrir en esta vida. Demostrarle que en esta vida ella tenía que aprender ciertas cosas desde el sufrimiento porque necesitaba avanzar en esa área que no la tenía eh, resuelta, de alguna manera, de sus experiencias anteriores.
0: Mm. Bueno, se fue con una tranquilidad y una sabiduría que la no se la contaron, la tomó ella misma. Estoy viendo si había más, ¿no está. Sí, qué buena, ¿cómo quedó?
1: Ella se fue bien impresionada, porque... Como hablábamos hace un rato también de las sombras, no es fácil verse en el papel del malo no. y ella se vio, sí. <ríe> se vio ahí ejerciendo el, el, el papel de, de, de su sombra en esa, en esa experiencia y, y logró de cierta manera entender eh, que somos un alma, que somos un, una... somos un alma viviendo una experiencia terrenal y que de alguna sí. otra manera esta experiencia nos invita. A, a tener ciertos aprendizajes y, y ese sí. aprendizaje de esta vida de ella era aprender desde el dolor y desde el sufrimiento que ella también había generado en, en, en otras vidas anteriores a otras personas
0: sí. sí y ahí para los que nos están escuchando eh, contarles de que hay que tener mucho coraje encuentro yo para verte de, de victimario generalmente en las regresiones uno siempre es la víctima, todo le hacen a uno y consigue entender, pero verse de victimario hay que tener coraje para, para ver el otro lado, como tú dices, la sombra. Natalia, yo te iba a preguntar, no sé si se me escapó algo por acá, eh, porque tú también eres terapeuta floral, y tal vez has trabajado también con las flores, pues yo también soy terapeuta floral, con respecto a esto, ¿eh? las mamás a veces somos muy aprensivas, ¿cierto? Eh, a veces no es tan fácil, ¿cierto? Desapegarse de los hijos es algo difícil, claro. a veces no hay que mantener el control de ellos. Sí. Eh, hay algún momento en que ellos toman su vida y ya no podemos controlar más. Eh, Tal vez podrías aconsejar algunas flores... ¿O comentar de alguna?
1: El, sí, por supuesto. Mira, las flores de bat en general, eh, yo las utilizo harto como terapia eh, complementaria de la terapia de vida pasada. Yo siento que absolutamente vienen a aportar a, al entendimiento, a la contención de alguna u otra manera. Y, y desde, desde ese punto de vista y desde la, lo que tú me dices, esto de dejar a los hijos y soltarlo, eh, yo, cuesta un montón. <risa> Mis hijos son así de chicos, pero a mí igual ya me cuesta un montón. Así que <risa> creo que de una u otra manera, eh, una de las de las grandes flores para tra trabajar justamente el tema de la madre es Chicory. Sí. Chicory uh -huh. es, es, es la flor que de, no, nos muestra un poco... Como desde lo caricaturesco, por decirlo de alguna manera, a esta mamá aprensiva que no quiere soltar a los hijos, que de alguna u otra forma eh, te dice: Escucha, eh, bueno, si quieres me vienes a ver nomás. Claro. <ríe> es como, claro. como desde la culpa haciendo que el otro actúe. Claro. Eh, pero, claro. pero para que la, esta madre sea finalmente eh, la que de cierta manera siga manteniendo el control sobre esos hijos. Eh, y, y como te digo, desde la culpa Un poco como mantenerlos Ahí con este lazo que los hago Así un poco claro. a, a mi lado claro. ah. Chicori es una, una muy una muy linda flor Porque eh, desde el, el extremo y desde el polo De la estabilidad Por decirlo así, o, o el otro polo eh, Logra Relaciones muy bonitas Logra eh, hacer que, que estas madres o estas personas que tienen esas características de la atención logren de alguna u otra forma eh, abrirse y, y dejar ser al otro eh, libremente sin dolor, sin culpa. Eh, mm. Y obviamente eso es súper sano tanto para la madre como para los hijos. Y, y, claro. y, y obviamente eh, en ese aspecto es, es, es bien... Bien impactante porque si has vivido, por ejemplo, una terapia de vida pasada en donde ese era el tema y lo trabajamos además con mm. Flores de Bar, refuerza absolutamente el entendimiento, el mm. aprendizaje se incorpora de una manera diferente, más natural también, un poco desde, desde la fluidez de lo que vamos percibiendo, entonces es, es, muy, es muy enriquecedor. Es muy, es muy rico para el consultante sí. trabajar en Totalmente ello.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también las uso mucho. Se potencia, la verdad, ese proceso de sanación post-regresión.
1: Absolutamente. Es muy
0: importante. Sí. Mira, dice acá, sí. Daisy, si nosotros elegimos sufrir, podemos transmutar esa opción
1: en esta vida Uy, Daisy, es difícil, no sé, en realidad, mira, yo debo ser súper honesta. Yo creo que como terapeuta uno primero tiene que asumir el no saber todo. <ríe> Entonces, y desde esta, desde esta, eh, desde este escenario, eh, si tú escogiste sufrir, sufrir, digo, y en tu plan de vida está eso no sé si lo podríamos transmutar, debo ser súper honesta, porque de pronto a lo mejor ese es el aprendizaje que debes cumplir en esta vida. Ahora, si dentro de ese aprendizaje tú has ido avanzando y de alguna u otra manera eso también permite transmutar y, y doblegar ese sufrimiento eh, en, en algo más importante y que te haga crecer como persona, lo más probable es que lo logres hacer. Pero también entendiendo que todas nuestras experiencias son experiencias que nuestra alma de, de alguna u otra forma necesita también vivenciar para que nosotros evolucionemos y, que, y crezcamos claro
0: sí yo Entonces,
1: uh -huh. no, perdón
0: no, te iba a aportar de que yo pienso de que escogemos vivir todo aquellos que vamos a ser capaces de soportar
1: exactamente Exactamente. O sea, sí. Obviamente desde ahí eh, Mira, co como Edward Bach Hablando también un poco y uniéndolo con las flores de Bach Decía que cada vida era como un día de colegio Eso significa que cada vida Vamos a aprender una lección en particular Como dice Yasmín, efectivamente eh, Nosotros no nos ponemos tareas En nuestro plan de vida que no podamos cumplir que de alguna u otra manera no seamos capaces de cumplir. Entonces, eh, es probable que si en nuestro plan de vida está sufrir, eh, vamos a sufrir hasta el punto que nosotros aprendamos y que seamos capaces de tolerar también. Eh, eso es lo bonito de alguna u otra manera también de la terapia de vida pasada, que nos muestra, eh, y, y a lo mejor he sido súper majadera, pero que nos da entendimiento frente a estas emociones y a estos aprendizajes que nos toca vivir en esta vida.
0: Sí. tal vez ahí Daisy eh,
1: preguntarse ¿para qué estoy sufriendo? ¿Cierto? ponerse en
0: la en la vereda de eh, ir a ver cuál es el objetivo más de preguntarse ¿por qué? porque si no se queda como víctima ¿cierto? y desde ahí no, uno no consigue avanzar mira por acá no, no, no. dice Naya muy buen conversatorio gracias ay se me va se me corre Qué interesante, Nati. Sí. Saludos, Nati. Tremenda terapeuta. Sí. Bueno, te han mandado varios ahí, varios corazones pasaron, varios eh, saludos. Sí, varios ahí saludando. Sí. Seguramente que algunos pacientes tuyos pueden estar... Y yo creo que no se me ha pasado ninguna otra, eh, sí, qué lindo, dijo eso, qué buena pregunta, algunas que hicimos, seguramente. Sí, súper interesante Nati, y no sé si te faltaba agregar algo más, eh, me, me faltó algo, eh, alguna cosa, me parece que estábamos en las preguntas.
1: Mira, no lo recuerdo bien, pero en realidad yo siento que, eh, como lo, lo presentabas tú al comienzo, es súper importante visibilizar eh, la relación con la madre. Porque efectivamente yo creo que es un tema que no es común de hablar en espacios eh, cotidianos, que generalmente mm. son cosas que uno se calla y que se abren desde la terapia. Pero, pero son temas... Naturales, finalmente, como lo hablamos, hablábamos hace un rato, todos tenemos madres y, y de alguna u otra manera todos tenemos algo, algo que manifestar con nuestra madre o con la figura que ha representado la madre o somos madres. Entonces, de alguna u otra manera también vamos a ir eh, eh, mostrando y, y entregando nuestra energía. Eh, a través también de lo que hemos ido forjando con esta relación materna, entonces a mí me parece que es un tema que debe hablarse más, que debe, eh, por supuesto, eh, ponerse más sobre la mesa y naturalizarlo de alguna u otra manera. Siempre hablamos como de esto de hay que alejarse de las relaciones tóxicas y no sé qué, eh, pero... No con la madre. Es como a, con todos los demás, pero no con la madre. Pero de pronto también puede ser una eh, súper importante si finalmente cuando esta relación también nos hace daño y, y por mucho entendimiento que se puede generar a través, por ejemplo, de la terapia de vida pasada, a lo mejor nos sigue haciendo daño. Entonces a veces es mucho más saludable también mantener cierto distanciamiento. Eh, sí. pero Pero es un gran tema. Es un gran tema, así que agradezco de todo corazón que me hayan invitado a hablar de este tema particularmente.
0: Muchas gracias. Sí, eso es bien importante lo que acabas de decir, porque muchas veces, no sé, hay alguna relación, así como se dice hoy en día, tóxica, y las personas se mantienen, porque bueno, es mi mamá, ¿por qué le voy a hacer? Claro, claro. Pero ahí el, eh, a veces no se puede, no estamos, no tenemos las herramientas para soportar la relación. Y que es lo mejor es fortalecerse y retirarse, ¿cierto? Mantener la distancia, mantener, como dices tú, una relación más saludable, tal vez con esa distancia, o a veces ni siquiera va a haber relación. Claro. Pero van a buscar los caminos de sanación hasta estar listo. Tal vez listo para o listo para emprender solo el camino. Y sabes qué? También algo que, déjame ver si no hay otra. Eh, algo que tú nombraste, porque aquí hay varias mujeres también, de que también nosotros, bueno, externamente, claro, idealizamos a mamá, y esa idealización también la tomamos propia, que es como tú empezaste, ¿cierto? La tomamos propia, exigimos, y también eso nos trae que seamos súper culposas.
1: Exactamente, exactamente. Porque de una u otra manera... Mira, yo siento que el, el rol de la madre pasa por esto de, eh, por un lado viene, somos, la madre es un portal. De alguna otra manera nos permite el paso de esta alma a este cuerpo terrenal. Entonces, uh -huh. eh, por supuesto, te, nos canaliza de cierta manera a vivir esta nueva experiencia. Entonces hay mucho agradecimiento también desde la decisión de esta madre, de valga la redundancia, decidir traernos a la vida, pero también está este otro lado, este otro lado que eh, a veces eh, a esta madre le toca ser de antagonista en nuestra vida y, y que genera esta expectativa de, por ejemplo yo jamás voy a ser como mi madre o yo nunca voy a hacer lo que hizo conmigo, o viceversa claro. yo quiero ser igual que mi madre, me encantaría ser así un poco como es mi mamá la idealización por este otro lado entonces es, es un tema como de verdad yo creo que da para muchos otros eh, mucho rato de conversación porque sí, efectivamente tiene muchos ribetes y un montón de cosas y cada uno tiene una experiencia distinta con su madre
0: Sí, hay varias aristas ahí Sí, bueno te voy a agradecer Natalie, ahí varios saludos van pasando, mira, varios corazones yo no sé si tú los ves desde allá, yo los veo acá sí, <risa> Ya, así agradecerte por estar aquí por traer tu experiencia colocar tus casos mostrar que la verdad el tema de las madres es un tema ¿ya? y es un tema de terapia ¿no? todos sí. vamos sí. bien con nuestras madres ¿cierto? Así que agradecerte de estar aquí, de acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Natalie, te voy a pedir que tú te desconectes porque no tengo sí, todavía. ¿Cómo? Gracias, muchas gracias, Yamin. Que estén bien. Chao. Chao, Natalie, que estés muy bien. Muchas gracias. Agradecerle a todos los que están hoy por permitirme entrar en sus casas y a través de la asociación, por supuesto, llevar, difundir la terapia de vida pasada Muchas gracias por entrar en sus almas y bueno, y nos vamos a ver el otro jueves, también a las 21 horas, con un interesante tema. Recuerden que pasamos a mayo, así que imaginen qué tema va a ser el tema de mayo en que nos vamos a dar vuelta. Vayan siguiendo nuestras redes y no se olviden que este mismo video va a quedar editado en unos días más en la, el YouTube de la asociación. Chao, chao, me despido, en que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana.